0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Как первый снегопад всегда неожиданность для городских коммунальных служб, так и жаркая погода обычно не радует большинство бегунов. Вроде бы мы каждую весну ждем наступления теплых и сухих дней, но когда приходит лето, тренироваться на улице становится все труднее. К счастью, у бегунов-новичков есть советчики. Это тренеры и опытные бегуны, а также научные исследования. Все мы – источник информации, и сегодня я собираюсь ей поделиться. Возможно, это покажется странным, но самый простой совет для увеличения комфорта тренировок летом, когда приходит жара, это просто выходить на пробежку раньше. Утром не только прохладнее, но и воздух чуть более влажный и чистый от пыли. Те, кто попробует хотя бы раз – как правило, потом будут делать все возможное, чтобы раньше вставать и повторять то же самое. Конечно, можно бегать и поздно вечером, но как минимум два фактора существенно хуже. Это упомянутая мною влажность и запыленность воздуха. Первое ниже, а второй выше. Правда, если вы бегаете в Сочи или, например, в Сингапуре, вы будете рады более низкой влажности. В большинстве же городов влажность означает пользу, меньше пересыхают дыхательные пути и кожа, а также меньше содержания пыли в воздухе. Кроме того, если вы начали бегать недавно, то переход на более ранний подъем и выход на пробежку позволит вам выработать эту новую привычку, которую вы с успехом можете перенести на осень и зиму. Конечно, тогда утренние часы уже не будут светлым временем суток, но привычка-то останется. Мне знакомо это очень хорошо на личном опыте. Помню, как одним летом я делал все быстрые тренировки на стадионе с земляком, имевшим другого тренера. В начале июня мы начинали тренировку в 8 утра. Через пару недель... Стали договариваться, что будем заканчивать разминку к этому часу. И так постепенно довели начало тренировки до 7 утра. Позже, живя в Альбукерке, городе, находящемся недалеко от границы с Мексикой и отличающейся жарой в 38-40 градусов, мы частенько выбегали на утреннюю тренировку в 6-6.30 утра. Зато потом у нас было много времени на восстановление и просто обычные дела. Второе, что тоже очевидно и легко сделать, это надевать на себя правильную одежду. Современные ткани для спорта предлагают удивительные свойства по способности пропускать воздух, отводить влагу от тела и быть легкими. Во времена моей молодости максимум, что мы имели, это сетчатые майки, которые иногда просто натирали кожу. Сейчас даже недорогие бренды или небольшие местные производители предлагают очень качественные материалы. Надо только не полениться и не пожалеть немного денег на покупку. Если вы бегаете по солнечным местам и в дневное время, то легкая кепка, бандана или подобный головной убор не только будет дополнительной защитой, но и может быть резервуаром для холодной воды или льда. Если вы помните из физики, охлаждение можно достигать испарением. Намочить кепку, конечно, желательно холодной водой. Другой вариант, из моей практики более действенный, это положить под кепку кусочки льда. Конечно, речь идет о такой процедуре уже в процессе тренировки, что позволит избежать перегрева и сделать тренировку более комфортной. Но все-таки старайтесь избегать тренировок на прямом санцепеке. Если уж говорить про лед, то надо сказать, где у человека так называемые самые горячие точки. Это те места, где при перегреве происходит самая большая теплоотдача. Таких мест два. Это голова и эпигастральная область. Конкретно на голове это лоб, волосистая часть головы и задняя часть шеи. Именно ее протирают холодными мокрыми губками марафонцы и ходаки на всех соревнованиях в жаркую погоду. Если по трассе есть возможность брать лед из контейнеров на пунктах питания, я всегда рекомендую делать это в жарких погодных условиях. Можно водить кусками льда по этим зонам, а при наличии кепки положить туда-три кусочка льда внутрь. Если умыть льдом лицо, это реально приводит в чувство и позволяет возобновить бег, что называется на свежую голову. Вторая область эпигастральная, или верх живота. Тут тоже можно поводить льдом по животу, можно положить несколько кусочков льда внутрь майки. Такой подход может создать небольшое неудобство в виде мокрого пятна на ваших шортах. Но здесь уж нужно выбирать из двух зол меньшее. Например, когда у меня на одном из ультрамарафонов Комрадс, последним из тех, в которых я участвовал, свело икроножную мышцу судорогой, я стал набивать компрессионную гетру льдом. После первого же раза боль и спазм сошли на нет. И я просто наполнял свою гетру новыми кусочками льда по мере их таяния. Вскоре мой носок и кроссовок, конечно, были полны воды. Но я смирился с таким положением вещей, так как это позволило мне продолжить бег почти с прежней скоростью. Хорошо, со льдом разобрались, что еще может охладить жару. Выбор трассы. Если вам приходится бегать не просто в жаркую, но еще и солнечную погоду, заранее спланируйте маршрут тренировки с изобилием тени. Понятно, что если это стадион или соревнование, то выбор особо не будет. Но все равно используйте любую возможность оказаться в тени. Будь то сторона дороги или возможность отойти в тень во время восстановления между интенсивными интервалами. Тогда же можно использовать заранее заготовленный лед для охлаждения тела. Кстати, напитки тоже можно заранее охладить в холодильнике или даже в морозильнике. Лично я заполнял кусочками льда спортивную бутылку, затем заливал их изотоником и выбегал на тренировку. Если тренировка имеет организованный характер, например, в группе или вы выехали на машине на природу, Возьмите с собой термоконтейнер и храните пакеты со льдом в нем. Воображение и изобретательность только вам в помощь. Еще один не совсем очевидный фактор потребление кофе. Когда я тренировался и соревновался профессионально, не могу сказать, что я был фанатом кофе. Не потому, что считал его вредным, а просто не пил регулярно и все. Сейчас же мои 2-3 чашки в день это норма. Но в жаркую погоду это может быть одна или даже вообще без кофе. Наверняка все знают о мочегонном эффекте кофе. И что на одну чашку кофе надо выпивать стакан воды через 15-30 минут. Менее известен патагонный эффект. Да, кофе увеличивает потоотделение, но в условиях бега в жару вы это можете не заметить, так как просто не сможете отследить, сколько пота у вас выделилось из-за нагрева тела, а сколько из-за кофе перед тренировкой. Объяснение тут простое. Кофе стимулирует центральную нервную систему, и она в свою очередь потовые железы. Наверное, поэтому, чисто по ощущениям, в жару больше хочется воду со льдом или лимоном, или газировку. Но для отчаянных любителей кофе есть выход. Побегайте утром, а затем насладитесь своей чашкой ароматного напитка. На крайний случай сделайте интервал между выпитым кофе и выходом на пробежку 40 минут или более. Правда, так вы не получите стимулирующего эффекта кофеина, но зато избежите его патогонного эффекта во время физической активности. Если вам приходится выходить на тренировку в жаркое время дня, и по этой причине делать это ну просто совсем нет желания, тоже есть проверенный способ. Причем он еще и подтвержден исследованиями. По-научному это называется примерно так. Предстартовая гипотермия увеличивает работоспособность. Я столкнулся с этой темой во время подготовки к выступлению на Олимпиаде в Атланте, где ожидалась не только жаркая, но еще и влажная погода. Так вот, исследования доказали, улучшение работоспособности атлетов в видах на выносливость и итогового результата на соревнованиях в жарких условиях, если перед стартом организм охлаждался всего на 1 градус Цельсия. Понятно, что речь идет о температуре поверхности тела. Для реализации этого на практике предлагалось использовать пакеты со льдом, которые прикладывались как можно к большей поверхности кожи незадолго до выступления. Были изготовлены целые жилеты с термонакопителями по типу гелевых айспеков и тому подобное. На Олимпиаде в Афинах в 2004 году англичанин Джон Браун находился в таком жилете до самого последнего момента перед выходом на старт. Позже, не будучи далеко в числе фаворитов забега, он финишировал четвертым. Понятно, что простым бегунам такое не подвластно. Зато это можно использовать перед тренировкой. Просто примите холодный душ непосредственно перед выходом на тренировку и вы стартанете в бодрости тела и ясности ума. Конечно, эффект охлаждения вскоре пройдет, но вы-то уже будете на дистанции. Сразу оговоритесь, что чем холоднее вода, тем выраженнее эффект. Плюс надо не просто окунуться в холодный душ, а постоять под холодными потоками 2-3 минуты. Вы можете немного подмерзнуть, но точно не простудитесь, так как вскоре согреетесь и даже, возможно, перегреетесь. Раз уж я упомянул о холодном душе, стоит поговорить о нем подробнее. Всем известен закаливающий эффект от холодных водных процедур. Но не все знают об их восстановительном эффекте. Профессиональные бегуны и велосипедисты применяют это свойство уже не один десяток лет. Тут дело доходит до реально низких температур, а именно 10 или даже 5 градусов Цельсия. Самый простой способ – это заполнить бочку водой глубиной 80-90 см или чуть больше, но не до краев, а настолько, чтобы поместилось еще 2-3 ведра кусочков льда. Все это перемешивается до придания однородной температуры, после чего надо погрузить ноги в эту бочку. Время экспозиции, сколько можете вытерпеть? Рекомендации исследователей говорят, что 4-5 минут наиболее высокая эффективность этой процедуры. Признаюсь, когда мне выпала бы возможность сделать такое, я не смог высидеть больше двух минут. Скорее всего, это вопрос волевой способности выдержать эту холодовую боль. Зато я с успехом пользовался погружениями в очень холодную воду в реке Зеленчук в Архизе, когда готовился к упомянутой мной Афинской Олимпиаде летом 2004 года. Вода в реке Талая течет с местных ледников, поэтому даже летом температура в ней не превышает 12 градусов. Такая температура для меня была более терпима, чем вода со льдом. Но ощущения после такой ванны очень приятные. Утомленные мышцы становятся гораздо более легкими, чем без нее. Подобное я видел еще раз 8 лет спустя в швейцарском Сент-Морице, где аналогичным приемом пользовались спортсмены из Италии, Польши и других стран, которые готовились к Лондонской Олимпиаде. Это были ходаки и бегуны. Если у вас нет возможности и желания принять ледяную ванну, после тренировки примите обычный холодный душ. Причем можно целенаправленно направлять потоки воды на ноги, чтобы охладить поработавшие мышцы. Если же у вас есть мышечная крепатура, то есть мышцы забились после интенсивной или непривычной работы, хорошо помогает контрастный душ. Эффективнее всего делать экспозицию не менее 40 секунд холодной и столько же горячей водой со сменой 4-5 раз в каждую сторону. Завершать процедуру обязательно холодной водой. Не бойтесь холодных температур, просто вводите эти процедуры в свою практику постепенно, начиная с коротких экспозиций по 20-30 секунд. Поверьте, это вопрос времени для привыкания и адаптации к новым ощущениям. В завершении сегодняшнего рассказа упомяну еще об одном положительном эффекте холодных водных процедур. Исследования последних лет показали, что помимо эффекта физического восстановления, они дают также хорошее восстановление нервной системы. Выражается это в ощущении неосознанного счастья, а связано со стимуляцией выработки нейрогормона дофамина. Причем при систематическом применении это выражается не только в положительных ощущениях, но и в более высокой ментальной устойчивости к трудным ситуациям. Не только в спортивном, но и в жизненном плане. Разве это не отличный повод попробовать использовать такие процедуры в своей повседневной практике? На чем прощаюсь сегодня с вами и желаю хороших тренировок этим летом. С вами был Леонид Швецов и подкаст Бежать некуда. Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.